0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse. et au sommaire de cette édition, une semaine chargée au niveau macroéconomique s'ouvre pour les marchés qui découvriront en fin de semaine les chiffres de l'inflation en zone euro et aux états unis Avant cela, ils pourront également prendre connaissance des indices de confiance des consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique mais aussi des indicateurs économiques en provenance de Chine. A noter que les marchés ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice IFO au mois de juin qui montre une dégradation plus forte que prévue du climat des affaires en Allemagne passant de 91,5 points en mai à 88,5 points en juin, donc en dessous des attentes des analystes. Un indice qui fait écho au PMI publié en fin de semaine dernière montrant l'activité de l'économie Économie allemande peinant à reprendre une dynamique de croissance alors que le pays est en récession technique depuis deux trimestres sur ce sujet justement la Bundesbank estime dans son euh, dernier rapport mensuel que la première économie européenne devrait sortir de la récession dès le second trimestre 2023 avec un PIB en très légère progression sur la période nous reviendrons sur l'impact que peuvent avoir sur les marchés tous ces indicateurs économiques mais les marchés garderont évidemment un œil sur les banquiers centraux notamment via la publication des résultats des stress-tests mis en place par la Fed sur les banques américaines ce mercredi, euh, suivi des commentaires en fin de semaine. À noter d'ailleurs toujours euh, sur le sujet des banquiers centraux que se tient en ce moment même le forum annuel de la BCE à Sintra, où plusieurs prises de parole de Christine Lagarde sont attendues, mais aussi de Jérôme Powell, Andrew Bailey, euh, le gouverneur de la Bank of England, ou euh, Kazuo Ueda, celui de la BOJ, qui s'exprimeront euh, mercredi. Et enfin, nous commencerons bien sûr cette édition de Smart Bourse par la Réaction des marchés à la mutinerie surprise et éclair du groupe Wagner en Russie et sur les questions que cela peut poser en matière de macroéconomie. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure américain, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, correspondant donc américain de Smart Bourse, qui reviendra sur les anticipations de résultats trimestriels au second trimestre, donc aux états unis mais aussi sur le nombre grandissant de candidats à l'investiture du parti républicain. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, début de semaine sans tendance pour les places européennes.
1: Oui, le CAC, de son côté, tente un rebond. Globalement, la prudence domine, alors que s'ouvre le forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. On attend notamment la prise de parole de Jérôme Powell. Incertitude aussi quant à la rébellion armée de Wagner. Ce matin, les investisseurs mondiaux ont favorisé les actifs refuges. Au sujet de la Russie, on note l'avertissement de Deutsche Bank auprès de ses clients. La banque ne peut plus leur garantir l'accès à leurs actions russes. Dans une note datée du 9 juin, Deutsche Bank dit avoir découvert que des actions adossées à un certificat de dépôt émises avant l'invasion russe en Ukraine ont disparu. Ces actions étaient détenues en Russie via une autre banque dépositaire. Il s'agit du premier établissement de grande ampleur à faire une annonce de cet ordre-là. Aujourd'hui, le seul indicateur publié celui de l'institut Ifo et il nous apprend que le moral des entrepreneurs allemands en juin s'est détérioré et ce pour le deuxième mois consécutif. L'indice s'élève à 88,5, une donnée qui y contribue à la morosité ambiante. Le reste de la semaine sera chargé avec une série de rapports sur l'inflation du Canada, de l'Australie, de l'Europe, des États-Unis et du Japon.
0: Focus à présent sur quelques valeurs du jour en Europe, avec notamment l'envol du britannique Aston Martin Alex.
1: Oui, sous l'effet de l'annonce de la conclusion d'un accord avec Lucid Group pour concevoir des véhicules électriques haute performance. A noter qu'à Wall Street, le titre de lucide s'envole. Casino chute. Le distributeur dit avoir pour objectif de conclure un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin du mois de juillet. Le groupe estime que cet accord devra comprendre un apport d'au moins 900 millions d'euros en fonds propres. SOS, SES, ImagoTag décolle après avoir rejeté les allégations portées à son en contre euh, par Gotham City Research. Pour rappel, le fonds spéculatif lui reproche, entre autres, euh, d'avoir frauduleusement gonflé ses revenus. Et puis, euh, le titre de carnival plonge à Wall Street. Euh, le croisiériste a pourtant publié des résultats au-dessus des attentes et fournit des perspectives plus optimistes.
0: Voilà donc, tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Louis De Fels tout d'abord. Bonjour Louis De Fels. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable de la gestion collective chez Guelussac Gestion. Nous avons également le plaisir d'accueillir Julien Nebenzal. Bonjour Julien Nebenzal. Bonsoir Nicolas. Vous êtes administrateur d'Advice et nous avons le plaisir d'accueillir également Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît Vesco. Bonsoir Nicolas. Bienvenue à vous également. Alors messieurs une émission alors que les banques centrales ont été au cœur de l'actualité sur les deux dernières semaines, que s'ouvre une semaine particulièrement orientée sur les questions macro, à quelques semaines des résultats trimestriels des entreprises. On va évoquer tout cela ensemble, juste avant, Benoît Vesco, une réaction à une actualité plus politique, cette mutinerie de Wagner que l'on a tous pu suivre ce week-end. Alors, mutinerie surprise et éclair, puisque cela aurait duré 24 heures avant que Wagner fasse demi-tour et que le Kremlin reprenne en main la situation, on a vu des marchés européens qui n'ont pas tellement réagi ce matin à part un petit peu sur le, sur le cours du gaz comment expliquer que euh, les marchés qu'il y ait aussi peu d'impact sur les marchés sur un événement politique comme celui-là c'est vrai que
2: si cet événement était encore en cours euh, ce matin, il y aurait peut-être eu une réaction un peu plus euh, vigilante des marchés sur ces sujets-là. Mais elle a été avortée, euh, cette action, euh, dès, dès la journée du samedi. Donc elle a, elle a vite limité les sujets. Elle remet quand même en cause euh, une certaine légitimité du pouvoir en Russie. C'est vrai, mais ce qui est important pour les marchés, c'est cette, cette guerre en Ukraine qui est connue. Elle est globalement circonscrite. La première question quand la guerre est arrivée, c'était est-ce qu'elle s'étend, est-ce qu'elle s'élargit ou est-ce qu'elle reste, je dirais, localisée Ce qui était le cas. Et puis la deuxième question que se sont posées les marchés, c'est quels sont les impacts économiques, matières premières, agricoles, énergétiques et comment l'économie se réorganise Bon, tout ça, est, tout ça est maintenant passé et même si ça peut sembler un peu cynique, l'événement est connu par les marchés. Et on se porte maintenant sur d'autres sujets, vous les avez mentionnés, qui sont les sujets plus traditionnels euh, de l'ensemble des investisseurs financiers, qui vont être les, les, la marge de l'économie et, et les décisions des, des, grands, des, des gouvernements ou des décideurs euh, de banques centrales, c'est évident. Euh, voilà, après, tout, tout, tout ça est évidemment malheureusement loin d'être terminé et il y aura peut-être d'autres bons. Pour le moment, celui-là a été avorté plus rapidement pour qu'il y ait eu un impact réel sur, sur les marchés financiers.
0: Julien Ebenzal, euh, même question, rapidement, effectivement, on comprend que ce n'est pas un événement majeur pour les marchés financiers, même si ça l'est, effectivement, euh, donc, euh, en, en matière de, de, de guerre sur le sol ukrainien. Euh, pas de, entre guillemets, ces, ces guerres euh, internes, ou en tout cas ces guerres d'influence interne en Russie, euh, n'ont pas d'impact, effectivement, à ce stade pour les marchés sur l'issue d'une guerre en Ukraine, par exemple.
3: Non, précisément, parce que, parce que lundi matin, au Kremlin, euh, tout était comme d'habitude. Donc les décisions militaires étaient toujours les mêmes, Le, la gestion de l'arme nucléaire était toujours la même, c'est quand même un sujet important s'il y a une déstabilisation du pouvoir. Le sujet de la Russie est bien connu, identifié, il y a, nous en France on a la police et la gendarmerie, eux ils ont cinq corps différents qui ont tous entre 300 et 400 000 hommes, à quoi vous rajoutez Wagner, et ses 25 000 euh, euh, mercenaires, donc forcément c'est une gestion du pouvoir qui permet à l'autocrate en place de toujours jouer sur plusieurs tableaux, mais il y a un moment où l'exercice est un peu compliqué, c'est ce qui est arrivé là. Euh, la vision un peu réfléchie, c'est de dire qu'il y a une partie de, euh, de, du pouvoir russe qui est plutôt tourné vers l'Occident, qui n'est pas représenté par Poutine, et puis une partie qui voudrait aller encore plus sur euh, le sud global, sur la Chine, euh, et qui n'est pas forcément non plus représentée par Poutine, les deux sont peut-être en conflit, mais enfin, la fin, une fois qu'on a dit tout ça, pour essayer de dire des choses vraiment réfléchies, c'est quand même un système mafieux. Et un système mafieux, euh, il peut y avoir des sous-chefs qui, qui, qui bougent, et c'est ce qui s'est passé. La fin de l'histoire est quand même très nébuleuse. Bien sûr, oui. Personne mmh. n'a tout à fait... Enfin, euh, je n'ai pas entendu euh, grand-chose de très clair sur pourquoi ça s'est terminé comme ça samedi. Mais ce, la seule conclusion à peu près logique qu'on peut, qu peut tirer, c'est que la Russie était... Plutôt dans une position défensive sur le sujet ukrainien qui pouvait durer longtemps. C'est-à-dire qu'on pouvait rester enlisé dans cette Bien situation. Sûr. Parce que défensivement, ils ont de quoi tenir les positions qu'ils ont. Euh, on a vu que la contre-offensive ukrainienne n'a pas encore les succès euh, attendus. Et avec ce qui vient de se passer, ça peut peut-être changer. Ça peut peut-être changer parce que l'image du, du pouvoir a été écornée. Et parce qu'on a euh, Et... une... Un dirigeant euh, russe euh, influent qui a publiquement exprimé son désaccord vis-à-vis -vis de la manière dont c'est géré. Et a dit une autre vérité, une autre Pravda, hein, parce qu'il y a <rire> plusieurs vérités là maintenant qui commencent à circuler. Donc peut-être que les Russes auront accès à une information différente. Le bilan des cours, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs de la défense évidemment reculent un petit peu parce que les perspectives de, de plus de militaires euh, sont peut-être moins fortes, mais on est vraiment dans du court terme, hein, on est vraiment dans de la réaction euh, presque comme si un automate euh, gérait euh, euh, des positions. Euh, une, je dirais qu'il était possible euh, qu'une issue cet été puisse être euh, envisagée. Là, maintenant, le terme possible peut peut-être être remplacé par probable. Je ne serais pas surpris que dans les semaines qui viennent, il y ait quelque chose d'un peu significatif qui se passe sur ce terrain-là.
0: Louis De Fels, euh, alors on peut peut-être, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur... Euh, Très euh, oui. rapidement, c'est
4: vrai que pour... pour en tout cas, d'un point de vue marché, c'est plus vraiment un épisode 2022, on est vraiment l'incertitude, notamment des, des répercussions indirectes, à savoir le prix du gaz. Finalement, on a vu qu'on a passé un hiver même qui était un peu clément, plutôt bien. Tout le monde repensait que le prix du gaz allait repartir fortement cet été pour cet hiver, et finalement c'est exactement à l'inverse, il ne fait que de rebaisser. Donc voilà, c'est vrai que les situations géopolitiques sont extrêmement, euh, très vite intégrées, c'est vraiment un sujet 2022. On peut faire un parallèle un peu différent, un peu comme Taïwan. Rappelez-vous, tout le monde est journaliste un peu excité sur, sur Taïwan, l'invasion de la Chine. Nous, clairement, c'est pas du tout notre scénario. Euh, peut-être, dans quelques années, on verra. Mais aujourd'hui, clairement, le, le président chinois n'a aucun moyen. Un même financier, et même de pouvoir pour pouvoir aller aujourd'hui à Taïwan. Faut pas oublier que pour la plupart du monde, hein, Taïwan appartient à la Chine aussi. Donc c'est vraiment notre sujet différent. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le, le marché est beaucoup plus drivé comme on disait tout à l'heure, par les banquiers centraux, par l'inflation, par le résultat des entreprises qui vont tomber dans les prochaines semaines, beaucoup plus que par le risque géopolitique.
0: Avant de parler des banquiers centraux, même si on va commencer à en parler justement, cette semaine, on va découvrir également les résultats des stress tests donc des différentes banques américaines. Louis DeFels, on se souvient quand même de l'épisode de mars euh, de, ce, de ce début d'année. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose de particulier Est-ce que ça peut être porteur pour le secteur bancaire Si on parle marché toujours, euh, Louis DeFels Après, aux États-Unis, il y a un nombre de banques juste colossales
4: quand on compare par exemple par rapport au marché européen qui lui s'est déjà bien consolidé. Après, c'est vrai qu'il faut quand même euh, remarquer que, que l'État général américain, que ce soit la Fed, la FDIC, etc., ont extrêmement bien éteint euh, l'incendie euh, des banques régionales américaines. Donc c'est vrai que beaucoup disent que la plupart des crises <rire> viennent des banques, souvent des banques régionales US, hein, je vous, pas, pas qu'en qu 2006, mais très souvent... C'est ces banques, donc c'est plutôt bon signe si ça fait faillite. Euh, ce qui est bien, c'est que le bilan des banques centrales a de nouveau remonté. Lui qui était en contraction de nouveau, ils ont réinjecté des milliards pour rassurer un peu le consommateur américain pour pas qu'il y ait des dépôts. Est-ce que maintenant, vous avez vu avec le digital, vous pouvez quasiment de retirer,
0: retirer en temps réel, en
4: temps sûr. réel, et c'est ce qui prévaut. Euh, le, les faillites de ces entreprises, parce que c'est vraiment une banque, c'est la confiance avant tout que mmh. vous avez. Et ça, ça a plutôt été bien géré. Il y en aura peut-être d'autres, il y en a même peut-être des toutes petites dont on n'entend même pas qu'il ne fait même pas la une des journaux. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que le stress de taux qu'on avait vu euh, au mi-mars a été complètement effacé. Aujourd'hui, le bilan avait gonflé et aujourd'hui, tout l'argent qui avait été mis a complètement été repris. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose, j'espère... Du passé, ça reviendra peut-être, mais en tout cas, je pense que le marché, comme très rapidement, a su très bien l'intégrer parce qu'on sait que les banquiers centraux ne laisseraient absolument pas pourrir la situation. Donc pour nous, pareil, c'était un événement de stress de mi-mars et ça m'étonnerait que ça vienne de nouveau chez les marchés.
0: Les, les résultats des stress tests cette semaine n'apporteront pas d'informations ou d'éclairage de, de, supplémentaire sur la manière dont on aborde effectivement ce risque-là sur les marchés Benoît Vesco, un mot peut-être sur, sur effectivement ces, ces résultats des stress tests qu'on attend, qu attend cette semaine. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on teste plutôt les grandes banques, euh, je crois qu'elles sont 23 ou 25 à être testées. On ne teste pas donc l'intégralité du système bancaire américain, mais est-ce qu'il faut en attendre quelque chose quand, tout de même
2: Non, je ne pense, pense pas qu'il y ait de grandes nouvelles, parce que comme on le dit tout à l'heure, hein, quand on regarde par exemple les primes de risque, les CDS sur le secteur bancaire, on est revenu... Euh avant crise, et que le, le, la, la gestion, elle a plutôt été efficace et rapide, et ce qu'il fallait, hein. il fallait aller vite. Euh, ça permet quand même de, de redonner peut-être un petit message de, de, de confiance de la part de la Banque centrale, notamment, parce qu'elle a été un peu critiquée pendant, pendant cette crise, en disant, attention, euh, on est un peu plus laxiste aux états unis qu'en zone euro, et les règles, on demande peut-être un peu moins de, chance, moins de choses aux, aux, aux banques que, que ce qui passait. donc c'est peut-être une petite manière de... de de, de redoser, redorer son blason, ça ne va pas aller beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas de changement drastique non plus. Euh, donc c'est bien de le faire, c'est bien de passer aussi, je pense pour le marché, ça permet de valider et de passer à autre chose euh, sur, sur les, 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 les sujets qui peuvent
0: être des sujets d'inquiétude autres. Du coup, si je comprends bien ce que vous attendez en tant que professionnel des marchés financiers, c'est plus les prises de parole des différents, <rire> des différents représentants des banques centrales cette semaine. Est-ce que là aussi, il faut en attendre quelque chose Alors que beaucoup a été dit, Powell a déjà dit beaucoup, Christine Lagarde a déjà dit beaucoup. <coughs> Et euh, les marchés gardent un scénario euh, différent de celui de la Fed, par exemple, vis-à-vis -vis du nombre de hausses de taux qui pourraient avoir lieu euh, après cette pause de juin. Oui, ils
2: seront importants parce que c'est vrai que le marché reste très focalisé. Hein. On, avait eu, là, on a eu là, le, le cycle de hausses de taux... le le plus rapide et le plus fort dans, 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 dans l'histoire des marchés récentes. Donc c'est quand même un, un, un choc qui a été très important. Et on, on reste très focalisé sur ce, ce discours des banques centrales européennes, avec toujours le secret espoir du côté des marchés de se dire « ça y est, c'est la fin, ça y est, on a passé le pic de l'inflation, donc euh, on, va, on va baisser les taux directeurs ». Et c'est effectivement, hein, quand on regarde les anticipations... On les marchés anticipent déjà les mouvements
0: de baisse des taux directeurs assez rapidement. Et, et ça, cet espoir, il est toujours présent, alors même qu'on a l'impression qu'à chaque prise de parole, que ce soit Christine Lagarde ou Jérôme Powell, le discours est plutôt de dire attention, on est plus en train de réfléchir à des hausses de taux qu'à des baisses de taux. Donc dans tous les cas, les... À la limite, on pourrait avoir un plancher, mais les baisses de taux pas, ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui, il y, a, il y a vraiment un écart entre le discours des banques centrales et,
2: et ce qu'anticipent les marchés. Et là, le travail des banques centrales, c'est d'essayer de réconcilier tout ça. Parce que c'est jamais bon qu'il y ait des anticipations de marché qui soient complètement décalées euh, de ce que pensent pouvoir, devoir faire les, les banques centrales. Parce que sinon, ça amène à un moment donné à un retour à la réalité qui peut être très violent. Donc, il y a tout ce travail qu'ils sont en train de faire depuis déjà quelques semaines de... De redire les mêmes choses de manière régulière hein, et de réaffirmer ce qu'ils ont toujours dit, hein, ce qui n'est pas nouveau en fait. Hein, euh, très tôt... Euh euh, Powell disait mais en gros euh, je vais monter les taux directeurs tant que je ne verrai pas de hausse de la, de, du taux de chômage euh, de manière claire hein, donc, il l'a dit très tôt dans le début du cycle euh, et, et donc on, on a euh, les prémices de hausse des taux de chômage mais, mais, mais ce ne sont que des prémices donc là-dessus ils sont assez cohérents et je pense que de toute façon ils ont toujours en tête que euh, l'inflation cœur notamment si elle n'est pas clairement jugulée euh, elle gardera en elle des risques de résurgence et ça c'est un risque que je pense qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils ne peuvent pas euh, laisser passer euh, je pense que ce qui serait plus grave que tout c'est d'avoir une résurgence de l'inflation pour eux parce que ce serait l'échec total de leur mandat hein, ils avaient été critiqués en 2020 pour avoir été trop laxistes je pense qu'ils l'ont été à raison euh, ils ne voudraient pas être critiqués pour avoir laissé repartir l'inflation. Alors au risque quand même de peser évidemment un peu sur la croissance. Et c'est ce que pour le moment les marchés n'ont pas encore forcément bien intégré ou ont envie d'intégrer.
0: Et alors, dans, dans vos scénarios à vous, chez Delubac Asset Management, Benoît Vesco, vous, vous pensez aussi qu'il euh, pourrait y avoir des baisses de taux plus rapidement que ce que la Fed veut bien le dire aujourd'hui
2: ben Non, on est, on est un peu décalé par rapport au scénario de marché parce qu'on pense qu'il y, y a un peu d'espoir dans ces anticipations. Hein. On, on aimerait bien tous, hein, pas d'alentissement économique, des baisses de taux rapides, hein, c'est le scénario idéal. Et là, on croit un peu trop au scénario idéal et qui sera probablement un peu plus dur à, à, à se mettre en place que ce qu'on pense, euh, avec probablement des taux directeurs qui vont rester à des niveaux élevés plus longtemps que ce qu'on anticipe Alors ça veut dire qu'après euh, quelques hausses de taux, hein, parce que maintenant on n'a plus beaucoup de hausses de taux devant nous quand même, hein, heureusement, mais ça sera peut-être une ou deux baisses, mais pas beaucoup plus, et des niveaux de taux qui vont rester à des niveaux élevés pendant encore longtemps. Pourquoi Parce que le monde a changé, et qu'on est dans un monde où la croissance... Elle restera plutôt modérée et on aura des niveaux d'inflation qui vont quand même se maintenir, pour plein de raisons. Hein. Des raisons démographiques, des raisons d'investissement de, dans la transition, des, 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 des besoins de redistribution sociale au niveau des pays développés, qui font qu'il y a un cocktail global qui fait que les, les niveaux de prix vont rester relativement élevés. Ça, les marchés n'ont peut-être pas envie encore de, de trop l'entendre et, et ont envie de se projeter vers une, une, une
0: histoire qui est probablement un peu trop belle pour, pour être vraie. Julien et Benzal sur les scénarios que vous pouvez avoir, vous également, vis-à-vis -vis de ce que, la, ce que vous avez entendu hein, de la Banque Centrale Européenne ou de la FED ces dernières semaines, est-ce que vous partagez euh, ces, ce scénario d'un plateau de taux élevé à venir au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, voire même aussi pour le premier trimestre, voire le premier semestre 2024
3: Est-ce que j'adhère à ce que disent les banquiers centraux <rire> C'est ma question <rire> Alors, euh, je ne suis pas forcément un, un très bon euh, candidat pour cette question, mais, mais je vous dis pourquoi rapidement. C'est parce que l'examen euh, sur longue période de l'inflation montre que les banques centrales... Alors, on a qu'un siècles avec la Fed dans sa composition actuelle, mais les banques centrales ont une, euh, une, une, une action réelle sur l'inflation qui est très faible, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'on croit c'est dans leur mandat. On a quand même, envie, mandat, hein. a quand même <rire> envie, justement, que, que ces gens-là puissent contrôler cette, cette espèce d'objet, l'inflation, très compliqué à, à, je dirais à, à comprendre en plus. Mais je ne vais pas en faire la démonstration, juste rappeler que pendant 10 ans, ils ont voulu que l'inflation aille ah, à 2%, dépasse 2%, ils ont tout fait, ils ne sont pas arrivés. Enfin, la réalité, c'est ça. Et puis, on a, euh, on a éteint la lumière pendant quelques semaines, on l'a rallumé, tout est devenu plus cher et on a mis un petit conflit en plus sur euh, sur la table avec la géopolitique avec les matières premières et là c'est parti. Bon. Mais c'est parti à un moment où le marché du travail avait quand même beaucoup changé. Je, je, je vais pas parler bien de sûr. télétravail. Je non vais non bien sûr. Ouais. de la tension du marché du travail, c'est-à-dire les niveaux de chômage dans les pays en occident et la démographie qui va avec. Ce qui fait que maintenant, on est dans une situation je vais pas dire de plein emploi dans tout l'occident mais ça s'apparente à du plein emploi. Donc, la situation pour la Banque centrale, c'est de dire, encore une fois, je redis mon avis, c'est qu'elles n'ont pas de réelle action sur l'inflation. Elles peuvent juste faire des choses pour essayer de la contenir. Évidemment, quand on monte les taux, on n'aide pas l'inflation, ça c'est certain. Mais elles sont face à la problématique des matières premières, elles n'y peuvent rien. Et elles sont face, ensuite, à l'enclenchement dans le monde du travail, dans, dans la dynamique salariale de l'inflation. Et là, elles n'y peuvent rien non plus. C'est pas quelque mmh. chose sur lequel elles ont une... Voilà. Mais quand vous avez un taux de chômage si bas, c'est-à-dire une situation de quasi plein emploi en Occident, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que les banques centrales ne vont pas baisser leurs taux. Donc, je réponds à votre question. C'est pas que j'adhère aux banquiers centraux parce que je crois en leur parole, c'est que je crois qu'ils n'ont aucune autre solution que de garder les niveaux de taux qu'ils ont aujourd'hui. Ont... Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est avant tout une normalisation. C'est pas une lutte contre l'inflation, même si ça a pris cette apparence. Ils ont simplement ramené des taux à un niveau qui est compatible avec le niveau de croissance et le niveau d'inflation qui est donné. Il pourrait d'ailleurs être même un peu plus haut. Donc, les anticipations de baisse de taux, je disais il y a quelques mois, je, je trouve que ça n'a pas de raison d'être, je le dis aujourd'hui, mais je crois que je leur dirai encore, sauf événement euh, tout à fait exogène et atypique qui vient modifier la donne, mais je leur dirai encore dans quelques mois, les euh, banquiers centraux vont rester extrêmement fermes dans leur politique, je pense qu'ils vont remonter leur taux, et si on se projette sur quelques années, l'inflation qu'on a maintenant, elle est résolument structurel elle va durer encore de nombreuses années, c'est-à-dire que objectif... l'agressivité monétaire va encore monter. Mais là, je ne parle pas de cette année, je parle des années à venir. Donc moi, je suis dans une situation où, tout, tout ce qui, quand on parle de plancher, je le trouve solide.
0: Voilà. De, donc, si je comprends bien, un objectif d'inflation à 2% sur les prochains mois, voire prochaines années, n'est pas
3: réaliste aujourd'hui, euh, au vu de ce que vous nous dites Alors, j'ai un modèle d'anticipation, de, 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 justement, de l'inflation basé sur le cycle propre de l'inflation, euh, sauf que ce sont des données qui sont... Euh, donc on peut vraiment parler d'épaisseur du trait, Mais euh, ce que je disais il y a un an, c'est que l'inflation à deux chiffres allait descendre, donc à un chiffre, mais jamais re revenir au plus haut de la décennie passée. Euh, c'est ce, ce que donne justement le, le, ce modèle. Je ne peux donc pas vous dire si c'est 4, 5 ou 6, mais, mais c'est ce de... dans cette zone-là. C'est dans cette zone-là. C'est-à-dire que je, je n'ai rien... Compte tenu de... On a des données de, de prix aux états unis sur 200 ans qui sont quand même solides. Compte tenu de ces données et du cycle de l'inflation, je, je n'ai aucune raison de penser que l'inflation va revenir à 2 ni en dessous.
0: Mais c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes même là, vous dites 4, 5 ou 6, au-dessus des estimations de la Fed ou de la BCE pour 2024 par exemple, où effectivement on devrait voir un dégonflement de cette inflation Alors,
3: mes données sont semestrielles, ouais. donc c'est donc, vraiment des gros points. Alors qu'après que pendant un trimestre on sera à 2,7%, franchement je n'en sais rien. Mais je sais que le, le, la situation de l'inflation, euh, ça va être de ne pas redescendre à 2% de manière permanente et, et même probablement de ne pas toucher ce seuil-là, donc de rester à un niveau élevé.
0: Louis De Fels, peut-être pour aborder ce, ce, ce sujet ouais, je... de vos scénarios économiques avec un angle un petit peu différent, le... Le niveau de chômage est-il un bon indicateur au vu de ce que nous dit non. Julien Nébenzal, alors que ça semble quand même être regardé très près par les banquiers centraux, mais on sent qu'il y a une vraie
4: résistance à ce niveau-là quand même Oui, c'est vrai que c'est vraiment un indicateur retardé, surtout si le marché du travail n'est absolument plus le même par rapport à avant. Il ne faut pas vraiment comparer, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce qui, ce qui a été dit avant. En tout cas, la seule chose peut on peut conclure, c'est que le, le consensus qui dit peut-être Première baisse de taux au T1, en tout cas pour les États-Unis, et le T2 l'année prochaine pour l'Europe, je pense qu'on est tous d'accord à dire que ça on pas. <rire> ne se trompera pas. Après, ce qui est très intéressant, c'est très difficile pour les membres des, des deux banques centraux. Mais
0: pardon, juste là-dessus, pourquoi les marchés continuent à y croire
4: alors Parce que c'est une dichotomie entre une désinflation qui est là, mais finalement qui était la plus facile, passer de chiffres à 5-6% et là le problème c'est qu'il y a des chiffres encore vendredi de l'inflation et le headline lui donc l'inflation globale va encore baisser liée à la baisse des prix alimentaires et la baisse du pétrole mais le corps lui ne baisse déjà plus et pour des éléments techniques un peu trop savants pour moi je ne sais plus trop pourquoi et d'après certains disent que normalement le corps pourrait rester à 5% encore dans les prochains mois alors qu'avant, on faisait que de baisser, tout le monde traçait les droites, etc. C'est pour ça que la Fed aussi est euh, de, 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 aussi au quiche dans ce, ses dans approches. L'Europe, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a encore des problèmes de, de salarios et tout, on est encore très en retard dans le cycle. Mais aux états unis on est avancé un peu plus dans, dans le cycle, ce qui est hyper compliqué. C'est vrai que quand la Fed dit « dos de do taux », en fait, c'est pas sa guidance, c'est les « deux places. Donc, c'est peut-être c'est là où elle veut emmener. C'est pas dit, elle, va, elle a pas dit qu'elle allait le faire. Donc, clairement, moi, je pense qu'elle gagne du temps, du temps, du temps, mois après mois, pour voir vraiment comment cette désinflation va arriver. Donc là, clairement, juillet c'est acté. Voilà, le marché là, va arriver. Mais est-ce qu'elle euh, va en refaire une, ou pas du tout, ou garder ça très longtemps C'est hyper dur à savoir, parce que euh, Jean paul souffle le chaud et le froid. Il dit clairement que la hausse des taux qu'il y a eu, et aussi le quantitative timing dans le même, euh, même, même moment, bah, ça commence à avoir un impact sur le marché. Il a clairement dit sur l'économie. Donc, D'où la pause du mois de juin d'ailleurs. D'où la pause, mais c'est là où la BCE qui elle est en retard sur le cycle, parce que je vous rappelle qu'aux états unis deux tiers du PIB c'est les services, donc ils tiennent encore très bien, on est encore à 54 dans les derniers publics, alors que le manufacturier ça fait huit mois qu'il est en baisse dans les 47 avec des prises de commandes qui chutent. Donc la question c'est est-ce que les services vont tenir, sachant que le taux d'épargne aux états unis est au plus bas, donc est-ce que le service va rejoindre le manufacturier en récession et donc, dans ces cas-là, si ça arrivait, bah, clairement, la Fed euh, n'aurait plus le choix peut-être d'assouplir sa, sa politique. C'est pour ça que le marché anticipe des baisses de tous les prochains. Ça va être plus compliqué en Europe parce que là, vous avez vu, vendredi dernier, pour la première fois, les PMI des services ont été bien en dessous des attentes en Europe. Même en France, on est, bien on est sûr, tombé bien. sous les 50 à 47 avec des prises de commandes. Très en forte baisse. Donc là, c'est un mois, on va voir. Il y avait l'IFO, vous en avez parlé ce matin. Donc c'est vrai que l'Europe, qui nous, on est en retard sur le cycle, c'est quand même pas la fête et sur les services aussi. Sachant que le taux d'épargne en Europe est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est hyper difficile de faire euh, des, des prédictions. Donc c'est vrai que c'est pour ça que la courbe n'a jamais été quasiment aussi inversée. On est revenu au, au plus bas. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on a des taux courts qui continuent de monter parce que l'inflation est encore là. Et les taux longs qui commencent à baisser par une éventuelle pause de la Fed, mais aussi sur un éventuel fort ralentissement économique. Donc c'est certain, c'est que si le deux, sur le deuxième semestre, le ralentissement est fort aux États-Unis et qu'un ralentissement pause économique, économique oui. bah, clairement, acheter des tolons, même si l'inflation est là, ça permet de, de couvrir le portefeuille. Donc c'est ça que chez nous, chez Gulsaque Gestion, avec la forte montée, on est revenu un peu plus neutre. Sur les actions, parce qu'on voit quand même le ralentissement qui arrive, donc on privilégie toujours les sociétés de qualité, parce qu'il y a quand même la liquidité qui est en train de, de repartir. Je vous rappelle que pendant des années, on disait toujours, c'est simple, le SP est totalement corrélé à la taille du bilan de la Fed. Bon, maintenant que le, le bilan est en train de baisser, bah, normalement, bah, ça devrait baisser. Donc bon, c'est ce qui est compliqué. Donc aujourd'hui, pour la première fois, nous, je pense qu'on était tous. Euh, en tout cas, très euh, action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché obligataire revient intéressant. Et je pense qu'en risque-rendement, parce qu'il faut toujours regarder le risque, hein aujourd'hui avec les taux qui ont monté, bah, de plus en plus d'allocateurs se disent euh, est-ce que je fais du monétaire, est-ce que je fais du, de l'obligataire, euh, du portage, euh, ça, par rapport aux actions. que Nous qui sommes une maison action, bah, ça nous change beaucoup, donc Parce on que doit y... se remettre en question tout le temps. Est-ce qu'il n'y a plus Et... de prime de risque, c'est ça Oui, c'est ouais, quand vous faites, euh, aujourd'hui on est quasiment à plus de 19 fois sur le S&P, donc euh, tiré par les grosses valeurs, donc quand vous faites l'inverse du PE moins le taux sans risque, bah, votre prime de risque, elle est, elle est extrêmement faible, donc ça qu'aujourd'hui c'est compréhensible d'avoir beaucoup beaucoup plus d'obligations d'État en portefeuille qui offrent un rendement surtout à ajuster du risque, surtout si vous pensez que ça va ralentir. Donc c'est un peu la dichotomie, c'est plutôt le long terme qui fait une couverture de portefeuille où vous pouvez faire un gain, alors que le court terme c'est plus du portage pour, pour jouer le, le rendement.
0: On, on va continuer à parler marché, juste pour bien comprendre votre scénario euh, économique. Alors effectivement certains... Euh... Vont plus dans l'idée d'un soft landing. Ce que vous nous décrivez, c'est plutôt une croissance qui ralentit, une inflation qui reste élevée. On n'est pas du tout dans un soft landing. On est plutôt dans ce qu'on appelle une stagflation.
4: Ouais, peut-être pas fait, quand même. C'est ouais. compliqué. Le, le, de toute façon, on s'est tous trompés sur l'inflation. Donc moi, on, on <rire> arrête de donner. <rire> on de on trop a plus de coup. scénario. C'est intéressant ce que, ce que dit <rire> Monsieur. C'est peut-être un peu plus noir que le consensus en disant que l'inflation va rester plus longtemps. On a vu que finalement, la BCE a révisé à la hausse euh, les taux, taux d'inflation avec une croissance qui baissait pour 23, 24 et 25. En 25, on serait encore au-dessus des 2%. Et euh, c'est vrai que nous, on travaille avec Jean-Pierre Petit, des de l'économie économiques, qui lui, est, lui, un peu plus optimiste, qui pense que la déflation va continuer comme elle est. Mais c'est vrai que quand on vous écoute, vous, et quand on regarde les derniers chiffres à attendre on est un peu plus prudent. Dire que l'inflation, c'est un sujet fini et que c'est derrière nous, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, quoi. Voilà, mais c'est extrêmement dur de, de le savoir, même les banquiers centrales
0: <rire> ont du mal alors qu'ils passent donc, leur journée à ça, voilà.
4: effectivement. Donc, euh, donc on, on regarde les chiffres comme tout le monde, mois après mois mais sans prendre
0: paris trop risqué, en effet que la déflation revienne à 2% Benoît Vesco, euh, si on va effectivement sur, sur les marchés il y a quelques mois on avait cet effet TINA aujourd'hui on a l'impression que euh, globalement, alors les marchés actions continuent à attirer mais il y a moins de confiance parce qu'il y a moins de primes de risque et l'obligataire effectivement, euh, alors il y a de la volatilité hein, sur les marchés obligataires mais il y a quand même euh, des sources d'opportunités. Oui, oui, clairement
2: hein, on a parlé tout à l'heure du monétaire hein, donc en, de manière encore moins risquée encore plus simple Aller faire du monétaire maintenant à tout son sens Donc, alors, Je pense que c'est une bonne chose C'est-à-dire qu'on revient dans un monde plus normal Que ce qu'on a vécu ces 10-15 dernières années Avec des taux négatifs Qui, qui en théorie ne voulaient rien dire hein et donc il fallait faire des, être capable de construire des portefeuilles alors qu'on n'avait pas le pendant euh, plus prudent euh, des marchés actions qui était le, le marché obligataire. On retrouve ces différentes classes d'actifs avec chacun leur niveau de risque et de rentabilité, donc ça c'est une bonne chose c'est-à-dire qu'on peut construire des portefeuilles diversifiés avec un peu de monétaire sans risque, un peu d'obligataire avec des rendements très attractifs maintenant
0: et, et des marchés actions et après c'est vrai que... Le, le, le sujet c'est plus que les marchés actions euh, n'aient pas de prime de risque supplémentaire par rapport à l'obligataire aujourd'hui mais peut-être que ça peut changer à moyen terme et que à prendre en compte dans une stratégie aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'après, il, il y a tout le travail conjoncturel euh,
2: de gestion de cette allocation d'actifs. Hein, comme on le disait tout à l'heure, on est peut-être un tout petit peu plus prudent sur les marchés actions maintenant parce qu'ils ouais, ont l'air un peu parfois en levitation hein, à des niveaux relativement élevés alors qu'on on a quand même le sentiment que l'économie va un peu se fragiliser au moins à court terme dans les prochains trimestres. Donc, un peu de prudence sur les marchés actions, mais... En gardant euh, justement des munitions sur le monétaire pour pouvoir réinvestir sur les marchés actions quand on aura euh, peut-être un, un, un moment d'un accès de faiblesse qui peut être tout à fait légitime. Hein, si vous avez des banques centrales qui continuent à dire les, les taux directeurs vont rester élevés et on va continuer à lutter contre l'inflation sous-entendu. Euh, peu importe ce qui se passe sur, sur la croissance, ça veut dire qu'à un moment donné on peut avoir un fléchissement de ces marchés euh, nous on a le sentiment que quand ce fléchissement arrivera, ce sera plutôt une opportunité sur les marches actions. Mais vous voyez qu'on retrouve un travail euh, beaucoup plus classique euh, de diversification des portefeuilles qui permet de jouer sur tous les tableaux et qui est, et qui est, qui est plus intéressant. L'effet TINA, hein, il avait quelque chose d'un peu frustrant mais il il n'y avait plus qu'une classe d'actifs vraiment Bien sûr, jouable ouais. parce qu'elle apportait de la performance potentiellement. Là, on a ces trois classes d'actifs et on peut travailler ces sujets-là en jouant le court terme face au moyen terme et en, et en, et en reconstruisant nos portefeuilles.
0: La consolidation qu'on a vue la semaine dernière, que ce soit sur les marchés américains ou les marchés européens, peut-elle continuer les prochaines semaines à la lumière de ce qu'on qu découvrira d'un point de vue macro, mais ce qu'on aura également entendu des banquiers centraux Oui, c'est un peu l'idée dans
2: les prochains mois quand même
0: des moments d'accès de faiblesse parce
2: qu'on a un scénario embarqué sur les marchés qui est probablement un tout petit peu trop optimiste. Euh, et c'est vrai que quand on regarde hein, le dilemme des, des banques centrales, c'est euh, soit je lutte contre l'inflation, soit je fais tout pour soutenir euh, l'économie. Hein, C'est-à-dire que si je monte les taux directeurs, je lutte contre l'inflation. Si je ne les monte pas trop, je vais soutenir l'économie. Je pense qu'ils préfèrent euh, faire face à un ralentissement économique que se faire critiquer sur euh, un manque d'agressivité face à l'inflation. Donc, à choisir, parce qu'on ne peut pas faire les deux, à choisir, ils vont lutter contre l'inflation. Ce qui veut dire que notre risque, il est quand même d'un ralentissement temporaire. Alors, je dis temporaire parce que je pense qu'il sera assez limité, ce ralentissement, mais pour des raisons si on monte en arrière pour des raisons structurelles euh, au cycle dans lequel on vit d'abord parce qu'on vit dans un cycle où euh, en fait il y a une demande qui est inassouvie depuis le Covid hein, depuis cette période totalement euh, hein, euh, incroyable où on a arrêté la production, on a arrêté l'économie on a cette demande qui est encore inassouvie étonnamment et qui demande encore du temps pour être euh, euh, normalisé ouais. que les marchés y répondent donc ça c'est le premier sujet et puis aussi parce qu'on est dans un cycle euh, où on parle de transition euh, énergétique qui demande énormément d'investissements qui vont devoir, euh, pendant les, les prochaines décennies, euh, à nouveau, enfin, continuer à se déverser sur l'économie. Donc on a quand même une économie qui reste relativement solide. C'est vrai que, quand on parlait tout à l'heure de, de, de comparaison avec l'épisode des stagflation des années 70 c'est un peu différent, euh, mais bon, je pense qu'il y a chaque, chaque cycle à ses particularités. Euh, Ce ne pas des, les mêmes niveaux d'inflation euh, et il y a quand même des soutiens forts à une croissance structurelle. Donc, on n'est pas exactement dans le même, même, même sujet. Par contre, je rejoins totalement Julien tout à l'heure sur une inflation qui va rester quand même à des niveaux élevés. Et
0: donc, des taux qui, potentiellement, pourraient rester à des niveaux exactement. élevés. Exactement. <rire> Julien et Benzal justement, euh, votre scénario un petit peu sur ces marchés, alors beaucoup, beaucoup a déjà été dit, mais effectivement, on, on voit qu'il y a un petit peu plus de prudence sur les marchés actions, les marchés obligataires qui, effectivement... Euh font de l'œil à un certain nombre d'investisseurs, mais avec quand même cette idée que c'est propre à la conjoncture telle qu'on la connaît actuellement, et on n'est pas forcément sur l'investissement long terme non plus euh, sur euh, ces, ces choix-là.
3: Ouais, si on parle d'action, il faut, faut essayer quand même de penser un petit peu à long terme. Hein. Bien sûr, oui. <rire> enfin, après, on peut parler de, de gens qui jouent sur la bourse, mais le, si j'ai... Non, je parlais de euh, terme,
0: comparaison du... obligataire-action, ouais, justement. D'accord.
3: Oui. Euh, alors moi, mon travail, il est, il est basé donc sur l'analyse des cycles. Euh... Creux d'activité en début 2019, euh, trois ans et demi plus tard, cycle de kitchen, nouveau creux d'activité, on vient de le vivre, on vient de le passer. Pour moi, c'est fait. Donc pour moi, il y a deux, deux années et demie d'expansion devant nous. Après, qualité de cette expansion, euh, là, c'est un autre cycle qui répond à ça, c'est le cycle de Juglard, cycle de 7 à 11 ans. On est à la partie du cycle de Juglard où la qualité de l'expansion est la plus médiocre. Donc ce qui est devant nous, c'est de la croissance faible. D'accord. Voilà. Euh, J'imagine pas les marchés financiers s'extasier de ça. Voilà. Après, sur la bourse elle-même, euh, le schéma de cycle boursier montre très peu de variations. Euh, je disais ça déjà il y a quelques semaines, je, je le redis, à mon avis, jusqu'à la fin de l'automne. Donc, je, je pense que la consolidation fourchette euh, 10-12% d'amplitude sur les marchés européens, c'est le scénario le plus probable. Donc il va y avoir de en temps des mauvaises nouvelles, on va aller en bas, puis il y aura, je sais pas, résolution de, enfin, amélioration de la situation en Ukraine, on va remonter en haut, enfin voilà. Mais il va rien se passer d'autre que ça, selon moi. Si je travaillais en année financière, je dirais que nous sommes dans la période où on ajuste la valeur des actifs risqués à la nouvelle donne sur la valeur des marchés obligataires, en fait au taux. C'est un travail oui. qui n'a pas été fait. D'abord, les actions se sont mises à remonter à toute allure, après euh, les différents événements qu'on a connus en 2022, mais le, 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 le réemboîter, en fait, le système à un niveau de taux translaté, hein, on passe de 0 à 5, je, je schématise avec la Fed, euh, réemboîter tout ça, remettre ça dans, je dirais, des cadres normatifs, c'est là où je ne vais pas de l'année financière, mais je sais que c'est un cadre normatif, ça prend du temps, et, et c'est ça. Après, vous avez une composante psychologique. Euh, vous ne pouvez pas passer... Euh, je me souviens euh, d'avoir parlé avec votre confrère Grégoire en décembre 2020. Il disait, tiens, on a beaucoup monté après les vaccins. Est-ce que c'est fini Je dis on ne passe pas d'une un, situation pessimiste à une situation optimiste comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que du temps passe. Donc là, les, le pessimisme, pessimisme qui, est pass, qui, est, qui est derrière nous, il est en train de se transformer... En une reprise progressive de confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'opérateurs qui achètent un jour ça, un jour ça, gagnent un peu, etc., se retrouvent dans une situation de confiance pour pouvoir réalimenter le moteur boursier. Parce qu'on on, on ne réalimente que par la confiance. Il n'y a que le retour de la confiance qui forme un sommet. Bien sûr. Ouais. Et, et on en est très loin. Donc, enfin, on en est très loin. On oh, est dans cette oh. phase de transition.
0: <rire> on en a touché quand même quelques-uns des sommets, mais.
3: <rire> non, non, mais il nous faut du temps. C'est pour ça que je dis on a deux ans, grosso modo, on a deux ans de hausse devant nous. Parce que je, je relis la partie écho que je disais au départ à cette mesure du sentiment. Mais il ne faut pas non plus penser que cette hausse va être spectaculaire, pour les raisons que je disais aussi, euh, c'est-à-dire que la qualité de la, du cycle qu'on va avoir n'est quand même pas très forte. J'ai parlé de mon sujet de l'inflation, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle va baisser comme ça. Et en plus, il y a en ligne de mire, mais ça c'est vraiment presque du trop long terme pour la plupart des gens, mais le premier pic d'inflation qu'on vient d'avoir, enfin on a eu un pic d'inflation en 2022 il y a toujours un deuxième pic d'inflation toute l'histoire de l'inflation en Occident depuis 250 ans c'est ça et le deuxième pic il est entre 3 et 7 ans plus tard, en moyenne 5 ans plus tard donc c'est 2027, donc en plus en 2027 on a encore un épisode de, de On de peut en nature. tout cas <rire> donc, donc, selon voyez, vos scénarios aussi. La, la, roue, la route qui est devant nous c'est faible croissance réappréciation boursière progressive réinstallation de la relation taux action dans la sphère de l'année financière et puis après excès d'optimisme, et puis une nouvelle problématique d'inflation. Louis la... ce ce qui est Louis Defel, intéressant
4: est dans ce que vous dites, c'est vrai qu'en effet, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les prochaines années, il y aura très peu de croissance. Et la vraie question, c'est euh, quelle va être la productivité euh, liée des entreprises Tout le monde parle de l'IA, mais hors intelligence artificielle. C'est vrai que la productivité, c'est pas mal. On a vu que pendant le Covid, le télétravail, tout ça, les entreprises ont extrêmement bien géré. Et c'est pour ça qu'on attendait tous une forte baisse des bénéfices par action pour euh, fin de l'année dernière ou cette année. Et finalement, là, le SP, le deuxième trimestre qui arrive, n'attend que 5% de baisse des bénéfices par action. Donc, c'est vrai que ça va faire 2-3 trimestres que c'est flat, cette fameuse consolidation qui arrive. Donc, c'est vrai que nous, c'est un peu notre scénario, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quasiment 14-15 mois qu'on était en bear market. Bon, mm -hmm. maintenant, ça y est, on l'est plus. Le SP vient de reprendre plus de 20%, donc on est passé officiellement en bull market. Donc, même si c'est peut-être parti un peu vite, ça a été aidé par quelques méga caps, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est vrai que tout ce qui est en dessous, rien du tout. Donc, ça, quand vous dites qu'il faut que ça prenne du temps, bah, c'est ce qui est en train de se passer sur toutes les petites, small limit mid cap que plus personne ne veut ou la liquidité est en train de repartir. Notre scénario est exactement un peu ce que vous dites c'est qu'on reste quand même relativement confiant sur la beauté de la croissance des bénéfices par action des sociétés. Parce que, OK, faible croissance, bénéfice attendu un peu bas, un peu de productivité fait que normalement pour 24-25, le prochain cycle, on devrait repartir. Donc c'est pour ça que là c'est encore peut-être un peu tôt, le travail n'a pas encore été refait, il y a peut-être des dernières nouvelles qui arrivent, ça prend un peu de temps comme vous dites, mais nous il y a une statistique qu'on a vu que notre ancienne maison Raymond James nous a donnée, c'est de dire qu'après un bull market, qu'est-ce qui se passe souvent Souvent les gens disent, ça vient de reprendre 20%, on se calme. Entre 12 et 18 mois derrière, le marché est en haussier fortement, donc à 12 mois c'est 86% et à 18 mois c'est 100% donc ouais. en gros ce qu'on dit c'est peut-être que là 4003 sur la S&P c'est venu un peu tôt donc là le temps que ça se mette tout ça un peu en place mais clairement d'ici la fin de l'année les mécanismes vont tout être remis en place pour normalement avoir quelques belles années peut-être jusqu'en 2027 en tout cas de croissance sur les marches actions. donc c'est pour ça que relativement prudent un peu à court terme avec tout ce qui se passe mais, mais néanmoins on aura des super points d'entrée euh, J'espère pour la fin de l'année, en ligne avec vous. Quoi. Et si pas d'accident sur les résultats des entreprises ben, Normalement, il ne devrait pas en avoir. C'est quand même bien acté. Là, on va voir ce qui se passe. Euh, c'est fait, les sociétés vont bien, elles ont du cash. Euh, L'investissement est là, bien évidemment. Il y, a, il y a eu quand même pas mal de warnings à droite, à gauche, mais c'est sur des parties très cycliques. C'est sur la chimie, voilà, c'est sur les parties un peu plus cycliques. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui vont très bien, qui ont du cash. Et c'est pour ça que l'emploi aussi tient bien. Euh, les ménages tiennent bien. Il y a eu des augmentations de salaire. Et finalement... Euh, tout ça tient plutôt pas trop mal
0: Benoît Vesco pour compléter ce qui a déjà été dit effectivement sur vos scénarios de marché sur ce que vous regardez peut-être dans le dans le contexte actuel
2: on est on est dans un environnement où on, enfin on l'a compris je pense qu'il faut diversifier c'est-à-dire que on voit bien alors diversifié par classe d'actifs parce qu'on voit bien que les marchés actions ont un nouveau un concurrent en termes de, de performance hein, donc tout jouer sur les marchés actions serait pas raisonnable mais on voit bien aussi que on est dans un, un environnement où quand même globalement euh, les entreprises vont bien et il y a pas mal de raisons structurelles pour que ça continue euh, à bien fonctionner. Euh, euh, la seule difficulté, c'est que là aussi, il faut être un peu prudent dans un environnement de taux élevé. Euh, il y a des valeurs qui peuvent souffrir un peu plus que d'autres. Et donc là aussi, il faut être assez diversifié sur ces sujets-là pour pouvoir jouer quand même globalement le marché action dans son ensemble, sans avoir trop de, trop de, de mauvais à-coups, d'accoups négatifs sur telle, telle ou telle valeur qui, dans un environnement de taux élevé, euh, vont, vont vraiment souffrir. Euh, après, je, je rejoins, là, il, y a le, il y a le moteur des, des small limit cap qui est, qui est intéressant parce qu'il ne s'est pas encore déclenché. Et ça pourrait être un élément euh, assez intéressant un indicateur qui montre que ça y est on est reparti de manière un peu plus claire maintenant sur les marchés ce qui n'est pas encore le cas pour le moment mais il faut qu'on je pense qu'il faut qu'on digère ce discours des banques centrales qu'on a peut-être les marchés n'ont pas encore voulu euh, voulu encaisser et, et, et qu'il faut qu'ils qu qu s'intègrent bien dans, cette, dans ces perspectives de marché avant de, avant de pouvoir rebondir
0: donc, donc quand les marchés auront procédé à leur rééquilibrage on pourra voir peut-être ce moteur small et mid cap euh, repartir parce qu'on l'attend quand même depuis plusieurs mois et on oui, oui on l'attend mais je pense il y a,
2: avant il y a ce cap de politique des banques centrales qu'on n'a pas voulu tout de suite voir on a préféré anticiper la fin, parce qu'on on faisait un parallèle avec les niveaux d'inflation qui baissaient, donc ça y est, l'inflation baisse, donc on va baisser les taux. Euh, or, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, il est probable qu'on ait plutôt un niveau d'inflation qui reste assez stable à des niveaux plus élevés que par le passé. Donc ce sujet-là, on ne l'a pas encore suffisamment intégré dans les cours pour que vraiment, on passe à d'autres histoires, et à des histoires peut-être plus micro, euh, sur lesquelles là, effectivement, les petites valeurs peuvent avoir leur intérêt, et on aura un moteur assez intéressant sur les marchés actions.
0: Merci messieurs d'être venus dans Smart Bourse. Merci Benoît Vesco, président de Delibac Asset Management. Merci Julien Nebenzal, administrateur d'Advise. Merci Louis Defels, directeur général et responsable de la gestion collective chez Gélussac Gestion. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le quart d'heure américain. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis. Et nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse, on est ravi de vous retrouver. Euh, la saison des résultats aux états unis commence dans quelques jours, début juillet. Euh, que lisez-vous, qu'entendez-vous en matière d'anticipation de résultats trimestriels
5: alors, pour reprendre ce qui me paraît être une très bonne compilation, généralement faite par FactSet, des anticipations de, de profit des entreprises cotées, et on parle des 500 plus grandes cotées dans, dans l'indice S&P 500, on se dirige, semble-t-il, vers un nouveau recul euh, de l'ordre de 6,5% des bénéfices par action pour les sociétés, globalement, euh, pour ce second trimestre... Ce qui, mine de rien, ferait tout de même le troisième trimestre consécutif de recul des profits par action. Et ce serait aussi le premier trimestre depuis très très longtemps, depuis en fait le confinement, euh, où l'on observe un recul global du chiffre d'affaires, euh, ce qui est un élément euh, plus nouveau. Alors, naturellement, il faut replacer ça dans le contexte macroéconomique. On a connu aux États-Unis au premier trimestre, une croissance en rythme annuel d'1,3%. On estime à peu près à 2% la croissance au, au second trimestre. Donc, euh, en dépit de cette accélération de, de la croissance macro, on est toujours dans un scénario de contraction des, des profits par action des entreprises avec des variations, bien entendu, suivant les secteurs sur lesquels on, on peut revenir, si vous le voulez. Mais avant, peut-être... Donner un mot de la valorisation des marchés, on est aujourd'hui sur le S&P 500 à un peu plus, pratiquement à 19 sur le ratio prix-bénéfice du S&P 500 sur la base des résultats trimestriels anticipés, c'est-à-dire qu'on est quand même au-delà de la moyenne des dix dernières années qui était de 17,4. Donc le marché, globalement... Si les analystes ne se trompent pas dans leurs perspective et dans leurs dans leur prévisions, on est quand même sur un, un marché qui n'est certainement pas bon marché. À ce propos, je ne résiste pas à la tentation de vous signaler quelque chose qui est passé sur mon bureau tout à l'heure et qui m'a laissé un petit peu baba. C'est un commentaire de Chris Harley de, de Wells Fargo qui regarde euh, la capitalisation de ce qu'on appelle les Uber Caps, c'est-à-dire ces énormes capitalisations qui ont guidé le rebond du marché depuis le début de l'année. Apple, par exemple. La valorisation boursière d'Apple aujourd'hui, eh bien, figurez-vous que c'est à peu près le PIB de la France. La capitalisation boursière de Microsoft aujourd'hui, c'est à peu près le PIB de l'Italie. La capitalisation boursière de Tesla, c'est le PIB de Taïwan. Alors, c'est assez amusant de le signaler comme ça, mais il y a une chose qui est plus intéressante, c'est de dire que, si l'on en croit cette analyse, en tout cas aujourd'hui, on a huit énormes sociétés américaines dont la capitalisation les donnerait, en termes de comparaison au PIB, parmi les plus grandes 25 plus grandes économies du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dix ans, il n'y en avait aucune. En revanche, si on retourne en arrière en 1999, période où je crois qu'on peut tous admettre qu'on était en super euphorie avant, avant le crack des dot-coms, eh bien il y en avait déjà euh, une dizaine de ces sociétés qui euh, rivalisaient avec les 25 plus grands PIB en 1999. Et si on compare la liste de 1999 avec la liste d'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il n'y a qu'une seule qui était là en 1999 et qui est encore là aujourd'hui. Cette société, c'est Microsoft. Toutes les autres, pratiquement toutes les autres, sont encore là, mais elles ne font plus partie des Uber Caps. On peut les citer. General Electric, Cisco, Intel, Walmart, Nokia... Devenu Nokia, <rire> Pfizer, ExxonMobil et IBM. Comme quoi la roue tourne dans le capitalisme, même quand on passe d'une période d'euphorie à une période de, de grande déprime et que l'on rebondit ensuite plusieurs fois, la liste des gagnants n'est pas toujours la même.
0: Un mot, peut-être, vous le proposiez, Pierre-Yves Dugas, des, des secteurs, euh, effectivement, dans un contexte où on, on, on anticipe donc ce troisième trimestre euh, en recul, mais avec des, des analystes un peu moins pessimistes à l'approche des, euh, des de la publication des résultats.
5: Effectivement. Alors, il y a certains secteurs sont, sont, euh, génèrent de l'optimisme en termes de, de perspectives de résultats. Euh, L'énergie... Cette sous-catégorie de l'indice S&P 500 qu'on appelle « communication services » que je trouve extrêmement mal nommée, il faut aller un petit peu gratter là-dedans. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par « communication services » En fait, ce sont, on retrouve là-dedans les réseaux sociaux, les opérateurs de télécom et les géants des médias comme Disney, par exemple. Optimisme donc pour ces deux secteurs-là. Pessimisme, en revanche, sur tout ce qui est consommation non cyclique. Euh, la distribution, l'agroalimentaire, euh, on trouve dans cette catégorie-là de grands noms euh, comme Coca-Cola, euh, Procter Gamble ou encore Kraft. Et quand on prend un petit peu de recul et je reviens à l'aspect macro, on, on retrouve en fait, euh, on retrouve ces billes parce qu'on sait que les Américains ont surconsommé des biens euh, pendant le confinement et juste après le confinement et maintenant qu'ils sont en phase de de désallocation de leur budget sur la consommation de biens et d'allocation sur la consommation de services, en particulier dans le domaine du voyage et des transports aériens. Il y a un certain nombre de sociétés américaines cotées qui font l'objet de recommandations d'achat de la part de 100% des analystes qui les suivent. Quelles sont-elles euh, Je les ai notées. Euh, les compagnies aériennes comme Delta Airlines et Alaska Airlines et là, on peut supposer que non seulement elle profite de l'engouement des Américains pour le voyage, mais aussi de, de la baisse relative des prix du, du kérosène. Et puis, on trouve des sociétés de services pétroliers. Schlumberger et Halliburton font également l'objet de recommandations pour la totalité des, des analystes qui les suivent. C'est intéressant. Pessimisme, en revanche... Euh, plutôt sur Home Depot, euh, McDonald's euh, et dans tout ce secteur non discrétionnaire de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire les choses qu'on aime consommer, mais qu'on peut tout de même se passer. Euh, Starbucks, par exemple, ou encore euh, Nike.
0: Un mot de politique à présent, euh, Pierre-Yves Dugas. Euh, on constate aux États-Unis que euh, de plus en plus de euh, candidats euh, sont présents pour l'investiture du Parti républicain.
5: Alors, je vais vous poser une colle, Nicolas. Est-ce que si je vous dis « Doug Burgum », ça vous dit quelque chose ?« Doug <rire> dois, Burgum ». Je
0: dois avouer que non. Ça ne vous
5: dit rien, vous êtes pardonné, j'avouerai euh, volontiers, mais à coup pack, il pas qu'il y a 15 jours, si on m'avait posé la question, je n'aurais pas su euh, qui était cette personnalité très importante dans le Dakota du Nord, euh, un État de 800 000 habitants. Euh, C'est le gouverneur, le gouverneur qui en est à son second mandat, et M. Euh, Doug Burgum, euh, euh, qui est âgé de 66 ans, fait partie des candidats qui se sont récemment déclarés comme candidats à l'investiture républicaine. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans les logiciels et qui a vendu sa société de logiciels à Microsoft en 2001, et qui ensuite a fait de la politique avec beaucoup de succès dans le Dakota du Nord et qui maintenant voudrait appliquer ses méthodes au reste des États-Unis. Euh, D'autres inconnus euh, qui euh, se sont euh, fait connaître euh, au cours des derniers jours, le maire de Miami, euh, Miami la plus grande ville de la Floride, hein, euh, Monsieur Francis Suarez, 45 ans, euh, aimerait bien euh, lui aussi être investi par le Parti républicain euh, ce qui prouve qu'on a beaucoup de Floridiens maintenant qui briguent l'investiture républicaine. On en a au moins trois, M. Suarez, donc euh, maire de Miami. Euh, Ron DeSantis, le gouverneur euh, qui a été brillamment réélu, le gouverneur de Floride, et naturellement, on ne le présente plus, mais il est résident de Floride, Donald Trump. Euh, D'autres inconnus, Isaac Hutchinson, ancien gouverneur de l'Arkansas, on se demande un petit peu pourquoi euh, il se présente, euh, l'Arkansas est un état tout à fait honorable et M. Hutchinson l'est, mais pour l'instant il est très peu connu en dehors de cet état, il va avoir au cours des, des prochains jours dans les, dans les débats qui sont organisés sur les chaînes câblées américaines l'occasion de, de se faire connaître. Et puis il y a un ancien poids lourd, je dis ça sans jeu de mots, euh, qui est Chris Christie qui est l'ancien gouverneur du de, de New Jersey, qui était un ancien allié de Donald Trump et qui s'est beaucoup disputé avec Donald Trump, qui a jeté son chapeau dans l'arène et qui est le seul, je dirais, à ce jour à oser, de manière explicite, faire campagne contre Donald Trump en le critiquant dans des termes, euh, dans des termes assez explicites, au risque d'ailleurs de se faire huer devant les les audiences de républicains militants qui, pour le moment, sont encore largement acquis à Donald Trump puisqu'on donne toujours Donald Trump comme larchi favori dans ses primaires républicaines avec euh, plus, de, plus de 50% des, des suffrages potentiels et loin derrière, uh, Ron DeSantis.
0: Qu'est-ce que ça nous dit, euh, rapidement, Pierre-Yves Dugas ce, ce, ce nombre de candidats, toujours plus nombreux, déclarés à l'investiture du parti républicain
5: je crois qu'on euh, bouillonne d'idées au sein du Parti républicain et on cherche par tous les moyens à tourner la page sur Donald Trump. Et que après tout, Donald Trump a démontré qu'on pouvait être élu euh, sans jamais avoir exercé un mandat électif euh, important et que pourquoi pas tenter sa chance. Beaucoup parient que Donald Trump sera évincé, soit de lui-même, il abandonnera euh, sous la persécution des procureurs américains, peut-être à, à l'issue d'un jugement qui pourrait lui tomber dessus sur les multiples affaires qu'il qu y aura après. Une personnalité importante pour, pour les gens qui nous écoutent, qui a également décidé de se lancer dans l'aventure, est euh, Vivek Ramaswamy. Euh, C'est quelqu'un qui euh, travaille dans la finance C'est un ami de Jenny Vance C'est un ami de la seule personnalité républicaine de la Silicon Valley Peter Thiel Qui elle-même avait euh, financé en partie la, la campagne de Donald Trump Avant de, de s'éloigner de lui Et euh, Monsieur Aramaswami est un ennemi farouche de l'ESG c'est un ennemi farouche de ce qu'il appelle le capitalisme woke. C'est un, un point qu'il partage avec Ron DeSantis. Il considère, comme le disait Milton Friedman, que l'objectif des sociétés est de maximiser la valeur des actionnaires et ne doit pas se préoccuper de considérations euh, euh, politiques ou sociales ou environnementales. Il apporte quelque chose à cette campagne avec un discours très très business. Il a fait fortune, lui, dans euh, la biotechnologie.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Dugas, de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.